1: Hej och välkomna till Forum för Health Policies hälso- och sjukvårdspodd. Forum för Health Policy är en oberoende tankesmedja som syftar på att driva på innovation och utveckling i hälso- och sjukvården och omsorgen. Jag heter Magnus Leijelöf och arbetar till vardags för Läkemedelsindustriföreningen men även styrelseledamot i Forum för Health Policy. Tillsammans med mig som alltid och trevligt nog är Livia.
2: Jajamensan, Livia Holm, också styrelseledamot i Forum för Health Policy men till vardags policychef på Kryv.
1: Och idag har vi förmånen att ha med oss en för detta hälso- och sjukvårdsdirektör från region Uppsala som numera har det viktiga uppdraget att samordna nära vård i samma region. Varmt välkommen Åsa Hemmelsköd. Mm, tack! Men som vanligt börjar vi podden med en faktaruta för att alla ska känna sig hemma och för att vi ska djupdyka in i spännande ämnen direkt. Så vi börjar nät med vilket tycker du är det bästa sjukvårdssystemet i världen och varför?
0: Ja, som alla andra svarar, det är en svår fråga. <laughs> Nej, men jag, jag känner mig ändå stolt över det hälsosystem som vi har här i Sverige med tanke på att eh, alla har tillgång till vård. Det, det är inte självklart överallt och vi, vi presterar ändå goda medicinska resultat i förhållande till de pengar vi faktiskt lägger in i hälso- och sjukvården. Men med det sagt så finns det mycket att inspireras av. Och de senaste åren så har jag i alla fall tagit inspiration av sådana system som i Finland, Exote, Skottland och även Njuka i Alaska, kring, eftersom jag har funderat mycket kring de som har de största behoven och där det krävs mycket samverkan och se hela, hela individen och Där jag ser att vi har en, en, en väldigt stor potential att göra så mycket bättre. Så att, ja, Det finns mycket att inspireras av och jag tror att det är svårt att egentligen ranka på det sättet. För det beror på vilka olika förutsättningar och vilka, vilken kontext man, man befinner sig i,
1: tror jag. Och det håller vi naturligtvis med om. Men vi är i episod 17 och Exoter har inte nämnts hittills. Berätta, vad är det du skulle vilja bjuda lyssnarna på för delikatessor därifrån?
0: Nej, men det jag tog med mig därifrån när jag var där och besökte dem, det var väl det här med informationsöverföring och hur man hanterar data. Att det finns andra länder där det som är nästintill helt omöjligt för oss här i Sverige, där man kan faktiskt använda användas av data från olika, från skola, från hälso- och sjukvård, från från det sociala området och faktiskt få till ett så mycket bättre beslutsunderlag liksom framåt och att man kan följa det mer integrerat än vad vi gör. Det tycker jag nog är förutom då sättet de samverkar och så, men just det tyckte jag var ja, lite, mer, lite speciellt därifrån och att vi har så olika kulturer och traditioner när det gäller synen på integritet och informationsöverföring.
1: Så du menar att de gör det vi pratar om hela tiden?
0: Ja, och som aldrig går igenom texten. Alltså jag börjar nästan tappa modet. Det är utredning efter utredning, och vi ska underlätta, och till och med invånarna. De räknar ju med att vi ska kunna ta del av. Och har tillgång till den information som behövs. Men det går ju inte. Jag har full respekt för att integritet är oerhört viktigt. Och vi vet hur illa det kan sluta om vi inte, om vi inte hanterar det här på ett respektfullt sätt. Men, men någon gång så borde det väl ändå kunna gå att förändra det. Men ja, vi får väl se om det går bättre nästa gång.
1: Jag håller med när, när vi väl lyckas förändra på det, då, Vilka tror du, tycker du är de tre bästa parametrarna att mäta och utvärdera i det här hälsosystemet som, som vi kan följa? Då?
0: Eftersom jag jobbar mycket med systemnivån just nu så, så håller jag mig till det och då tänker jag att det är hälsoutveckling, både, den, både när det gäller psykisk hälsa och fysisk hälsa och olikheter. Att vi ser så att vi inte får ett ännu mer ojämlikt, ojämlika förutsättningar eller en ojämlik vård. Sen så skulle jag välja någon, någon, några, eller något indikatorsätt, jag fuskar lite grann, som visar på undvikbar sjukhusvård. Vi har ju fokuserat mer på det de sista åren med samverkanslagen och så vidare. Men, men vi utgår alltid från att vi ska... När vi är väl inne på sjukhus så ska vi komma ut så fort som möjligt och vi ska inte komma tillbaka i onödan. Men kanske lite mindre på att vi inte ska komma dit överhuvudtaget i onödan. Så det skulle jag vilja komplettera med. Och den tredje delen, det skulle nog vara antingen upplevd kvalitet på något vis. Alltså hur befolkningen, patienterna upplever alternativt förtroende. För det här är ju ändå en förtroendebransch vi befinner oss i. Så att jag tror de tre, jag skulle inte välja de här kliniska indikatorerna. Jag tycker de hör hemma på den mer verksamhetsnära nivån. Jag ser så ofta att vi, vi lyfter den typen av indikatorer och så aggregerar vi upp och aggregerar upp och till slut så är det ju ingen som begriper vad det här står för. Jag tycker att de indikatorerna hör hemma där det finns folk som faktiskt kan analysera dem och förstå vad, vad, är, det, vad är det för fel, vad är det för gap vi ser och vad är det vi behöver göra. Så att om jag hade svarat utifrån en mer verksamhetsnära nivå, då hade jag svarat annorlunda. Men jag tror att vi har fokuserat kanske för lite på den här systemnivån.
2: Klokt. Och det för oss till fråga tre här i vår lilla frågeruta. Två medskick till de som jobbar med att utveckla svensk hälso- och sjukvård. Du är en av dem, men vad tycker du är viktigt att ni alla och vi alla har
0: med oss? Nej, men det är nog att ändå våga hålla i, hålla en linje, inte slarva med den där målbilden. Det är min erfarenhet sedan tidigare att vi behöver samlas kring den där gemensamma målbilden. Har vi den, då är det mesta möjligt. Och att också våga prioritera längs med vägen. Tänka långsiktigt. Och hålla i. En mer, en mer nära, nära vård, mer förebyggande. Det är ju försvinnande liten del som vi ägnar åt den förebyggande delen. Hälso- och sjukvårdens andel av, alltså påverkan på, på hälsan, är ju egentligen väldigt, väldigt liten. Att, mer nära, mer förebyggande, hälsofrämjande, samskapande. Och I samskapande så lägger jag både när det gäller relationen mellan patienter, patienter och medarbetare, men också mellan chefer, medarbetare, mellan medarbetare inom olika organisationer. Och att vi har förtroende och tillit till varandra i det här. Och att också arbeta med effektiviseringar. Det är inget fult med effektiviseringar. Vi ska vara stolta över att vi har ett effektivt system och att... Faktiskt våga ta de lite jobbiga besluten ibland, att allting kommer inte att finnas nära, kan inte finnas nära. Så att det är nog de, de delarna tror jag. Ha den här målbilden, hålla fast vid den tillräckligt länge, för det här tar tid, sådana här stora omställningar.
1: Tycker du vi har en gemensam målbild då? om vi nu fokuserar på, på och, och, att hålla ut vid målbilden, men har vi en gemensam målbild?
0: Jag tycker, alltså det, här, det är ju fascinerande att vi går i samma, i samma riktning i hela Sverige. Det kan nog variera något, men i det stora hela så har vi, vi är inne i en rörelse nu som i alla fall aldrig jag. Jag har ändå jobbat i hälso- och sjukvårdsbranschen väldigt, väldigt, väldigt många år. Och jag har aldrig varit med om en sån här rörelse som vi är mitt i nu och som alla går i. Lite på olika sätt, utifrån sina förutsättningar, men... Det är fascinerande i sig. Jag tycker att det är synd att vi inte, har, liksom, att vi inte beforskar en hel, ett helt ett decentraliserat system som vi har, där ändå nästan alla går i samma riktning. Och en hyfsat gemensam målbild. Det hade varit oerhört intressant att se.
2: Mm. Det ska bli spännande att höra lite mer om, om dina tankar kring den här målbilden och, och hur den ser ut. Framåt tycker jag. Vi har haft några eh, här i, i podden som har pratat just om nära vård. Och det, min bild är väl kanske att den inte är helt solklar ändå. Mm. Så det ska bli spännande att höra, höra dina tankar mm. där. Eh, men sista frågan här, bara innan vi går vidare till, till eh, vem du är och vad, vad du gör idag. Eh, din finaste patientanekdot efter alla dessa år med att arbeta i
0: hälsovården. Det var, ju, det var ju ganska länge sedan som jag jobbade kliniskt. men även om det är väldigt länge sedan så har jag ändå de här alltså väldigt många förvånansvärt många patienter med mig som jag ofta tänker på när jag nu jobbar på den här nivån och tar fram underlag det kan föra patienter som jag har liksom varit tillsammans med i livets slutskede- det är ofta sådana bilder som, som fastnar och sådana historier som fastnar- men också när det har gått väldigt bra- och jag tror nog den här tanten som man träffade, jag träffade på julafton och som var så otroligt glad, hon hade brutit sin lårbenshals men hon var så väldigt glad hon, hon slapp vara ensam på julaftonen, hon tyckte ändå att det här var en, 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 en bra jul och det visar väl kanske också på alltså att vi är hela människor och hur mycket det stor betydelse det har, vårt sociala liv och det som är runt omkring utanför hälso- och sjukvården det häftigaste som minnet jag har. Det var, jag var ganska ny som operationssjuksköterska och det var ganska nytt det här med reimplantationer. Så att det var en, 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 en arm som skulle reimplanteras. Och den där känslan av att, wow, att får, jag vara, får jag verkligen vara med om det här? Och jag var kvar hela natten. Jag vägrade, jag sa att jag går inte hem. Jag ska vara kvar tills det här är klart. Den här känslan av att att det är möjligt, att allting är möjligt att och, och träffa den här patienten sen när, när Hen kom på återbesök. Det är en sån här som fortfarande sitter kvar så många år senare. Så att, ja, jag, har ofta, jag har många patienter på mina axlar när jag jobbar i mitt dagliga arbete. Även om det är korta stunder oftast när man jobbar inom operationsverksamhet.
1: Ja, reimplantera ett väldigt vackert ord när man dessutom hör kontexten på, ja. på det sättet. Eh, vi tar oss lite från fakta utan då, så, så går vi, går vi tillbaka ett steg. Och vad, vad är din roll idag och vad innebär den rollen idag? Mm.
0: Jag jobbar som programchef för Effektiv och nära vård 2030 som vi kallar omställningsarbetet då i vårt län, i Uppsala län. Eh, och det innebär att eh, driva det här framåt, att utmana, att samordna, koordinera. De som faktiskt driver de här. Vi, vi har riggat det här som ett, som ett program med den, då, den här målbilden. Vi har ett antal strategier som vi kopplar till. Så här, på det här sättet så genomför vi det här. Att stötta projektägare. Vi har ja, ungefär vi har 12 projekt som rullar inom ramen för programmet. Sen har vi några som är, vi är helt beroende av men som ligger lite utanför styrningsmässigt. Totalt kanske 20 olika projekt. Så att stötta chefer, projektledare som driver det här. Och också utmana <går> ibland faktiskt hur vi leder och styr. För det här är ju verkligen inte någonting som man gör liksom genom att peka med hela handen. Eller. Det är ju en rörelse verkligen. Jobba mycket med samverkan. Så att jobba mycket med de som vi tillför. Vi har referensgrupper försöker få in olika perspektiv på det här, eh, ta fram politiska beslut, underlag för politiska beslut eh, försöker vara med och, och omvärldsbevaka, vad gör andra, spana, att inte missa den delen vara med och påverka. Så att ja, ungefär så. <laughs> måste, och hur hamnade du där? Vad har du gjort tidigare? Ja men direkt innan så jobbade jag som hälso- och sjukvårdsdirektör i region Uppsala och jag har också jobbat på SKR, Sveriges kommuner och regioner, jobbade som sektionschef där för hälso- och sjukvårdssektionen, jobbat några år på socialdepartementet med hälso- och sjukvårdsfrågor operationssjuksköterska i botten, omskolade mig till ekonom just att jobba som ekonom inom regionen under en period. Kollektivtrafik, fastighetsutveckling och ja, lite olika saker.
1: Lite olika saker? Det är en massa olika saker. Vad har varit det roligaste och mest utmanande i rollerna hittills då?
0: Men jag tyckte att allting har varit roligt. Jag tror att det är någonting... Och så fort det inte är roligt längre så då, då slutar jag. Då gör jag någonting annat. Det är helt riskfritt att anställa mig. Om nu någon lyssnar på det här. <laughs> ja, det funkar inte så då, då slutar jag. Nej, men jag tycker att det är roligt att driva. Det, är så det som är jobbigt egentligen. Alltså det här att driva och leda. Det är det som jag, och utmana, och göra det som alla säger är men det här är inte möjligt, det här går inte. Jag triggas nog av det, tror jag. Och att göra någonting som är bra, att göra nytta. Jag skulle aldrig klara av att jobba med någonting som inte var nyttigt. Som inte skapade värde på något vis. Det är ju otroligt deppigt. Då slutar jag <laughs> och gör någonting annat.
1: Ja, det vill man ju inte göra. Man vill ju skapa värde. Sen får, gäller det att se till att titta. Det är bra. Positiva människor gillar vi. Vad, vad tar du med dig då av allt arbete du har haft tidigare? Alltså, för du har en ganska en bred palett av tidigare erfarenheter, mm. vilket är jättebra när du ska jobba med nära vård som är ett väldigt brett område. Vad, vad tar du med dig av, av det tidigare arbetet in i arbetet du har nu? Nej, men jag
0: tror att att ha jobbat kliniskt, det är väldigt, väldigt nyttigt. Och att ha gjort det, även om det var länge sedan, det, det, kommer, alltså det är aldrig... Det är aldrig toket att ha den bakgrunden. Och att också ha jobbat på olika, att jobba statligt, att jobba på, på socialdepartementet, att försöka att förstå den rollen. Vad är det för roll? Vad har staten för roll i hälso- och sjukvårdssystemet? Och att också jobba i en medlemsorganisation Jag har nog format mig ganska mycket. Att aldrig kunna säga till någon vad någon annan ska göra, utan det gäller att få alla att försöka gå åt samma håll. Helt enkelt. Att komma överens och, och hitta kraften i det. Jobbet med kunskapsstyrningssystemet under den tiden och även ordnat införande av nya läkemedel till exempel. Att, att det faktiskt går att göra saker gemensamt utan lagstiftningar. Utan några komplicerade ersättningssystem. Att den, den kraften alltså det är ju någonting som jag har tagit med mig. Men också hälso- och sjukvårdsdirektörsjobbet. Det är nog det svåraste jag har haft, skulle jag säga. Mest utmanande. Helt klart.
2: Mm. Tycker du om att jobba med sånt som är svårt? Det, det känns ju som en fantastiskt bra förutsättning för att sätta dig i den här rollen med att driva utvecklingen kring nära vård. Men tillbaka lite då till, till det som du inledde med, med vikten av en gemensam målbild och hur tydlig den gemensamma målbilden faktiskt är. Jag är lite nyfiken, dels hur ser den ut, om vi tittar från ett SKR-perspektiv, hur gemensam är målbilden mellan regionerna och kommunerna och hur fungerar samverkan inom SKR på det här området
0: än så länge så att säga, i din erfarenhet? Mm. Ja, SQR har ju en väldigt viktig roll i det här. Det är ju liksom den samlande liksom noden och kraften i, i ett decentraliserat system. Jag tycker de gör det väldigt bra och gör det på ett, också ett, ett ödmjukt sätt, respektfullt sätt helt enkelt. Jag ger stöd i, som nu med uppföljningen, hur ska vi kunna följa upp det här? Och jag skulle också vilja lyfta fram Anna Nergårds utredningsarbete. Jag tror nog att de lagstiftningsförslag som hon har kommit med de kanske kommer egentligen att ha den minsta betydelsen. Den största betydelsen har, henne, har nog varit hennes främjande uppdrag jag har aldrig varit med om en statlig utredning som har haft ett så tydligt främjande uppdrag som de har haft och som har kunnat ge här ett momentum i den här rörelsen. och Visst finns det vissa skillnader kanske hur vi har tagit oss an det här. Vi har ett ganska brett angreppssätt hos oss. Med ganska många olika strategier för att försöka få ihop helheten. Vi har tagit ett ganska brett grepp att nu ska vi förändra vårt system. Rätt eller fel, det kommer ju att visa sig. Men jag tycker nog att det är ganska lika. Vi kanske har mer tyngdpunkt också på att det är effektivt att vi koncentrerar en del vård också. Jag hade någon tanke om att vi, vi borde nog Tänka helheten från hög specialiserad vård, sjukhusvård och så alltså hela verkligen. Men det blir mer fokus på nära men också på att det ska vara effektivt. Vi har inte oändligt med resurser utan vissa saker behöver vi också koncentrera. Lite Koncentrerad nära vård. Mm. Så att, jag tycker nog att det, de överensstämmer hyfsat bra. Vi är flera som går lite i samma tar oss fram på lite liknande sätt. Men det finns också olikheter. Mm. Om
2: du skulle sammanfatta eh, den här målbilden då för nära vård, mm. vad, vad är nära vård för dig? Om man skulle säga liksom, de tre stora mm. områdena som vi ska uppnå med det här,
0: vad är det? Men det, ett av dem är ju nära vård på nya sätt. Och där man, även om jag bygg, bor på landsbygden så ska jag ha något slags utbud av vård. Digitalt eller på annat sätt. Och att vården är hemmet, det är också en viktig del i den nära vården. Vi har ganska mycket vård i hemmet, men det visar sig att är, det finns ju inte nästan någon vård i hemmet som är, är samordnad. Så det jobbar vi mycket med. Att den är anpassad utifrån hur jag vill ha det. Det är mer relationella, och jag tänker att nära vård kan ju också vara sjukhusvården. Man kan ju ha, om man ser nära, som ett mer av ett förhållningssätt än någonting som är geografiskt att du också ska ha tillgång till primärvård även utanför kontorstid. Men det kan betyda väldigt olika saker och det är en del i det här att även om vi har, vi har tagit fram en, en beskrivning, en tänkbar beskrivning så lyfter vi alltid den i olika sammanhang. Ja, men vad betyder det här för dig? Vad fyller vi med det här med? Så att det är liksom den nära delen. Sen har vi den effektiva, liksom rätt kompetenser på rätt vårdnivå och som är samordnad. Och Då är det att vi, då har vi sett att vi behöver skapa noder i länet där vi samlar lite mer av vården. Och då får jag kanske åka lite längre för att få till det där samordnade. Men där vi tänker oss att vi också samarbetar med sjukhusvården, primärvården, digitalt. Kanske gemensamma remisser. Vi har sett till exempel barn och unga med psykisk ohälsa. Att, ja, men, när det gäller utredning och behandling... Ja, men, det, det koncentrerar vi till de här vårdcentrumen. Det går inte att spä ut de kompetenser vi har på alla vårdcentraler. Så att det är ju en, en viktig del i det som rör liksom, den effektiva vården. Och sen förebyggande och hälsofrämjande. Att jag får stöd i att främja min hälsa. Både när jag är patient men också... Som befolkning. Så där har vi ett förstärkt geografiskt hälsouppdrag som vi jobbar med för att försöka identifiera grupper som riskerar en ohälsa i framtiden för att liksom mota den här snöbollseffekten som vi, vi kommer att se annars av kroniska sjukdomar, psykisk ohälsa. Eh, och då tar vi då utav nationella riktlinjerna kring levnadsvanor. Eh, det är inte helt klockrent för det, de utgår väldigt mycket från individer och inte grupper. Eh, vi har lagt till stress och sömn eh, och så jobbar vi med riktade hälsosamtal som vi kommer att testa framöver. Och slutligen då det som handlar om samskapande, att jag är en aktiv och självklarpartner i min egen vård. Att, att, man, att man utgår ifrån vad som är viktigt för mig som patient, anhörig. Och vi alla säger ju att ja, men så här, det är så här vi gör, men när vi frågar dem vi tillför så säger inte de riktigt så. Att det är det vi gör. Så att de fyra delarna är liksom de som är vägledande. Och sen har vi kopplat strategier till det. Digitalisering till exempel. Även fastighetsutveckling. Ekonomisk alltså hållbarhet. Men mycket kring vårdstrukturen. Att vi liksom ensar. Att det blir begripligt för vår befolkning. Hur ser vårt hälsosystem ut? Vart vänder jag mig någonstans? En enkel ingång in i det här. Jag ska inte behöva veta exakt hur det ser ut. Men nu är det många flera tyvärr som står i många olika köer och det blir en sån oro. Det ser vi ju inte minst nu under pandemin att det finns en oro och att vi har en, en, en utmaning i det. Alltså kommunikation är ju väldigt viktig. Ytterst är det förstås Agenda 2030 med god hälsa, minskad ojämlikhet. Men de där fyra delarna, nära, effektiv, samskapande, förebyggande, hälsofrämjande... Det är de delarna. Men vad man fyller det med, det behöver vi fortsätta jobba med. Det är inte klart. Bara för att vi har en målbild– –som länets kommuner och region Uppsala står bakom– –så betyder inte det att den är liksom helt klar. Men det är ändå en riktning. Jag tror att vi kommer att forma och kanske förändra något längs med vägen. Och att inte glömma bort det. Att om inte jag frågar mig vad betyder nära för mig– då finns den som inte riktigt. Det är ingen som gillar att det står på en powerpoint att ja, nära betyder det här. Jag, jag tror det inte, utan vi behöver samskapa längs med vägen.
1: Ty, tydligt får man säga, men det säger ändå en del att det tar ett litet tag att beskriva vad något så, som så låter som så enkelt som nära vård är. Ja. Eh, ja. För att komplettera den nära vård är en av de stora trenderna just nu. En annan stor trend är precisionsmedicin som i, i viss del går tvärt emot nära vård fast ändå går hand i hand. Hur, hur ser du på förhållandet mellan precisionsmedicin och nära vård?
0: Men jag tror att jag är inte helt insatt i precisionsmedicin och liksom tekniskt så, men, men jag tror att det är, en viktig, det är en viktig fråga du ställer. För att lika viktigt som det är med utvecklingen kring nära vård, lika viktigt är att vi faktiskt vågar prata om att vi koncentrerar vård. Så att det är därför jag är inne på det här att vi, vi behöver se hela systemet och att det ska vara effektivt och att vi inte heller zinkar alltså det, det som är den högspecialiserade delen och utvecklingen. Jag tror ju att vi behöver fortsätta jobba med ordnat införande och att vi inte kan göra allting överallt. Så att det är både och. Vi, vi har en, en trend som går åt båda håll, mer nära men också längre bort. Och det behöver vi våga prata om, tror jag.
1: Det ska vi prata om. Det är en av delarna vi pratar om här. Vi tycker det är viktigt. Nyckel för att få ihop de där två delarna tänker jag, kan vara de journalsystem eller vårdinformationsmiljöer som nu håller på att formas framöver. Det tas fram ett par nya ganska avancerade system. Men hur ser du? Är de anpassade från omställningen till nära vård utifrån ditt perspektiv och hänger det ihop med, med frågan om region kontra kommun?
0: Oj, den första frågan. Man behöver ju också titta då på sin egen kontext. och hur Vi har alltså vi är ju lyckligt lottade att vi har en sammanhållen journal. Vi var tidigt ute kring journalen via nätet. Vi ställer också krav på vårdgivare. att man, man, Det är det här som gäller hos oss. Och vi har en, en strategi nu är ju att digitaliseringen är ju liksom en del av hur vi utvecklar systemet framåt och våra tjänster framåt. Så på så vis så är det integrerat, men den sista delen du ställer den frågan, är det så att vi, vi det verkligen, för det är ju kommunerna och regionen tillsammans. Där tror jag att vi, vi, vi söker lösningar, men vi ligger kanske lite efter på det området. Och det kan, ja, det, så det blir nog nästa steg. Vi tittar ju på eh, verktyg för att kommunicera vid utskrivning till exempel. Eh, och att vi ska ha samma verktyg för det här. Och att det ska vara integrerad del i journalen. Men jag menar, ja, vi använder ju olika journalsystem. Eh, så att, eh, ja, där har vi mer att göra. Mm. Du var inne på det där när du
2: pratade inspiration från andra länder, just informationsöverföring och hantering av data. Mm. Hur centralt ser du att det är att vi, vi liksom löser upp vissa av de här knutarna med informationsöverföring, datahantering, både mm. mellan regionen och kommunerna men också mm. mellan regioner och kommuner i olika regioner. Så att säga. Mm. Är vi på rätt spår där? Finns det tillräckligt mycket insikt om, om behovet av det här för att mäkta mer den här omställningen till till nära vård som också kan vara långt bort?
0: Ja. Eh, nej, inte riktigt. Alltså jag, jag, jag känner att vi pratar mycket om det. Eh, men att gå från det till att faktiskt göra någonting. Och när det gäller informationsöverföringen så tror inte jag att vi... Jag tror att vi kommer att få... Vi kommer att komma till en punkt där vi ser att nej, det, vi kommer inte längre. Eh, utan att man som invånare själv äger sin data på något vis och delar den. Eh, men det här är min högst personliga, eh, liksom, som jag tror att det kan bli. Jag är inte helt insatt och, och följer med på det viset. Men, eh, men eh, jag tror att vi kanske kommer att landa där. Och sen att man behöver också vara eh, inte bara konsumera information utan också producera och vara med och bidra. För det är ju ett sätt, om man har sammanhåll journalföring, att man ändå kan dela det som är mest väsentligt ändå.
2: Det kom ju eh, nyligen en utredning kring just eh, datadelning mellan mm. vård och omsorg, eh, ja. som bygger mycket på frivillighet. Och du har ju en bakgrund inom, inom SKR, men hur ser du på den där frivilligheten? på att producera Nej. och konsumera.
0: Nej men vissa saker kan jag, jag... Jag uppskattar ett decentraliserat system. Men det betyder inte att man inte har en bottenplatta som är gemensam för alla. Och eh, som inte är frivillig. Jag tycker det är helt okej. Okay. Jag, jag tror lika lite som jag tror på att om allting bara var statligt så skulle allting vara bra. Lika lite så tror jag att allting är bra bara allting är decentraliserat. Jag tror att vi behöver göra både och, och våga göra det. Men som sagt, det säger jag nu utan att ha läst betänkandet. Jag har ju läst tidigare betänkanden när rätt information var aktuell till exempel, och som ju inte blev förverkligades. förverkligades. Men, det är inte ja, en helt ny fråga ändå. Nej, precis. Nej, och det är väl inte sista gången heller den är uppe, misstänker jag.
1: Och det är ett ganska långt betänkande.
0: Ja, precis.
1: Men det var ett sidospår. Ja. Vi fortsätter vi gräver lite i det här med nära vård, för vi tycker det är så spännande. Och vi har dig på tråden. Mm. Forskning och utveckling inom primärvården har pratats rätt mycket om tidigare. Jag antar att du hade rätt mycket på ditt bord i din förra roll kring det. Nu när vi ställer om till nära vård, mm. får vi med forskningen än utvecklingen?
0: Ja, det är en av våra strategier. Och det är jag väldigt glad över. Och det är helt nödvändigt. För att eh, hälso- och sjukvården ska ju inte bara leverera hälso- och sjukvård. Eh, och det är inte bara regionerna som gör det. Eh, kommunerna levererar också väldigt mycket. Eh, och forskningen är ju, liksom är forskning, utbildning, eh, att, att utveckla vården. Det är ju lika viktiga uppdrag. Eh, så att, eh, det, det första steget innan vi tog det här om effektiv och nära vård, då vi tog vi fram förslag kring primärvården. Så att vi har ju ett akademiskt primärvårdscentrum och hittills så har vi två akademiska vårdcentraler. Och tanken nu är ju att vi går vidare och tittar också på akademiska särskilda boenden. Kan vi integrera det här på något sätt? för att överbrygga de här gränssnitten. För de individerna som vi har, de är ju invånarna är ju våra gemensamma. Så att forskning och innovation i den nära vården, det är ju oerhört viktigt. Och kanske lätt, lite lätt att tappa på något vis. Men det, den måste också flytta. Det är inte bara vården som ska flytta ut. Forskningen behöver också göra det. Forskningen finns ju där patienterna, där underlaget finns- och ingen annanstans. Det beror ju inte på vilken byggnad man befinner sig i, om det är ett sjukhus eller någonting annat.
1: Nej, det är lätt att säga, och ibland så verkar det inte vara lika lätt att göra. Det var mest ja. därför, därför ja.
0: Nej, och Vår forskningsstrategi den präglas eh, av effektiv och nära vård och den omställningen. Så vi har ett väldigt bra samarbete. Eh, så att, eh, jag är förhoppningsfull. Men det är klart att det, i en prioriteringssituation så kan det ju vara så att uh, jag får stryka på foten helt enkelt. För att det finns mm. annat som är mer nödvändigt. Men, uh, och tandvårdens roll är jätteviktig. Uh, vi kan ju se spännande samarbeten och gränsöverskridande forskning uh, mellan tandvård och hälso- och sjukvården. Och även socialtjänst. Vi har helt olika kulturer och bakgrunder. Och det är häftigt. Och även när det gäller kunskapsstyrning. Att blanda det här för att det finns, det finns positiva delar i båda kulturerna. Och blandar man det så tänker jag att då kan det bli riktigt bra.
1: När vi pratar nära vård nu så lyfts Uppsala lite kring det här med och Vård för de över 75 år. Berätta, hur, hur har ni tänkt?
0: Ja, det finns ju många delar utifrån målgruppen äldre. Jag menar, de viktigaste målgrupperna det är äldre med komplexa behov, psykisk hälsa, både barn och unga och vuxna, men också barn och unga med andra kanske medfödda funktionsnedsättningar och så vidare. Det är de med komplexa behov helt enkelt som vi fokuserar på. Men en del utav, som rör de äldre specifikt då, det är ju att kunna identifiera äldre som riskerar a det här att jobba proaktivt och förebyggande innan de får stora vårdbehov. Eh, och eh, så då har vi, tagit, vi har inspirerats av Östergötland, vi själ, hejdlöst. Allt som verkar vara bra, det, det tar vi till oss eh, och så sen tillsammans med olika aktörer runt det här teamet helt enkelt ta fram åtgärder för att se hur kan vi undvika att den här Personen hamnar på sjukhus och följa upp systematiskt. Det är inte någon, någon, någon så här magic. Det är ingen rocket science på något vis. Men att göra det här systematiskt. Och utifrån vilka har det största behovet. Så att säga, ta fram underlag för det här så att nu kommer vi ha 17 piloter nu i år. Och kommer att planera att kunna påbörja ett breddinförande införande i slutet av nästa år. Så att, det var lite grann det jag pratade om tidigare, att vi fokuserar mycket på de som ska ut från sjukhusen men mindre på de som aldrig behöver komma in på sjukhus. Så att jobba mer proaktivt för den här målgruppen helt enkelt.
2: Mm. Det gillar vi, att eh, skäla med stolthet goda exempel från andra delar av landet. och eh, Går det bra även fler så får vi hoppas att fler eh, skäl även från er i framtiden. De här digitala vårdrummen, då, mm. vad händer
0: där? Berätta mer. Eh, det kommer att vara en viktig del i... Det har kommit upp nu i vårdcentrumutvecklingen, de här noderna jag pratade om. Eh, att man också där ska kunna hjälpa personer som inte kanske har möjlighet på hemmaplan med digitala vårdmöten. Här inspireras vi mer av vad de gör uppåt norröver i glesbygd och kunna få hjälp till exempel med samordnad individuell planering kanske med hemmonitorering om det inte funkar på hemmaplan men också ute i liksom, den närmaste vården med närmottagningar, alltså den, den vården som finns ute på landsbygden där, där vi inte kommer att kunna ha vårdcentraler men ändå något slags utbud så tänker vi oss att vi också då ska kunna kombinera det med ett digitalt vårdrum eller hälsorum vi vet inte riktigt vad vi kommer att kalla det men det är ingenting som finns än, tyvärr. Men vi planerar för det.
1: Du sa att det här är inte raketforskning eller rocket science. Eh, vad, om du fick lägga in lite rocket science i nära våren i Uppsala, vad hade du petat in då? Eh, Och då kanske jo. inte några raketer? Utan liksom nej, något... nej, men jag förstår. Nu,
0: nu gick jag igång här. Eh, nej, men det är väl det här att förändra ett system. Vi är vana vid att vi är vana vid att tänka en sak i taget och gärna små piloter lite här och var. Eh, nu har vi en god idé och så dyker det upp någonting. Eh, och det här att börja alltså förändra ett helt system och hålla sig till det eh, och se vilka konsekvenser olika vägval får. Eh, det som, eh, att följa upp det som inte, går, som inte händer. Det undvikbara. Eh, är det någonting så är det. Vi, vi har Systeminnovationslab där vi testar nu med en förstudie för att se. Eh, kan, vi, kan, man få, kan man få lite hjälp i att tänka kring eh, och ta fram underlag för eh, hur riggar man till exempel en sån här stor omställning? med ett program. Vilka delar kan man börja i? För allting hänger ihop på något vis och vi kan inte göra allting på en gång. Hur ska man tänka då? Liksom stoppa in hela det här. Det här är behovet och det här är målbilden. Och så in med det här i den där, liksom, det här rum, simuleringsrummet för att se okay, vilka konsekvenser får olika vägval här framåt. Det är min sån här önske, önskedröm. För vi pratar så sällan om det. Att vi, alltså, vi behöver verkligen ha kunskapsstöd och beslutsstöd liksom, i, den, i den här utvecklingen. Och att, att vi, kan inte hålla, vi kan inte göra allting som är bra, <går> då får vi ett system som är fragmentiserat. Och hur kan vi kombinera innovationslusten, den lokala, med att hålla ihop systemet så att det är jämlikt? Alltså, hur, hur gör vi det här? Det, här, det är, ju, det är verkligen att leda i, förändra, leda i komplexitet det finns visserligen en del kunskap kring, en del säger ju att man ska bara ta de där små mikrostegen aldrig hålla på med några sådana här stora förändringar som vi gör och då kan man ju bli lite osäker ibland när det är lite motigt gud, är vi verkligen på rätt väg är det verkligen så här vi ska ta oss an det här och att ändå inljuta, liksom mod i att jo jo, men det här går men som i den här rollen som jag har, då skulle jag önska mig mer utav alltså, för, liksom stöd i det. Vi har ju ansökt flera gånger om följeforskning och sådär, men nej, vi har inte lyckats riktigt. Det här med samverkan och nätverksbaserad liksom, ledning och samordning, det är inte riktigt det som är det mest intressanta för finansiärerna. Vilket jag kan tycka är jättekonstigt, men ja, det, det skulle jag nog önska mig lite mer. –aktionsbaserad liksom, följeforskning och eh, labb, systemlab. Men vi håller ju på med det. Så att, eh, men jag är lite otålig mig, Så jag skulle vilja ha det nu på plats.
2: Gud, det är bra. Jag hade precis tänkt att följa upp med en fråga. Kring, din roll är ju som sagt, Du försöker verkligen driva en, en stor och komplex förändring– mm. Vad ser du som mest utmanande i din roll i det här uppdraget? Vad är de stora
0: liksom, potentiella mörka molnen? Nej, men det är nog kring hur vi ser på ledning och styrning av en off offentlig verksamhet eller en offentligt finansierad verksamhet för att vi har ju många privata vårdgivare också. Eh, traditionellt så, så tänker vi oss att vi, vi tänker och så skriver vi, utreder och så kommer det med förslag. Och så är det ett politiskt beslut. Det är, en som, liksom, det är en organisation som fattar besluten och sen så har vi verksamheter som gör och det är ju inte så ändamålsenligt när vi bedriver en sån här stor omställning i nära samverkan mellan länets kommuner och region. Här krävs det någonting annat, det här nätverksbaserade, i samverkan. Där ingen säger till någon vad någon annan ska göra. Vi behöver ha riktningen, vi behöver ha uppföljningen så vi vet att vi, vi, vi tar oss dit. Inte, visst tar hänsyn till lokala förhållanden, men det får inte ske på bekostnad av att det är likvärdigt i länet. Så att det är nog ledningsstyrning. Så att, därför tycker jag det är jättebra nu att SKR ordnar den här ledningsplanen ledarskapsutbildningen, både för tjänstepersoner och politiker. Att vi, vi förankrar först och fattar besluten sen. Och ingen kan säga att ja, vi kan köra på, eget, på e, egen maskin, men det kommer ju inte att lösa framtidens utmaningar. Utan då måste vi hitta synergieffekter och vara ödmjuka och lyssna in varandra. Eh, och, och vara liksom nyfikna på varandra och, och ha respekt för varandras svårigheter. Och hitta. En, en person, en närvårdsstrateg idag, som pratade om vin, vin, vin. Eh, att liksom invånarna, kommun, region. Hur hittar vi de här vin, vin, vin? Så att det är nog det mest. Eh, utmanande, kan jag tycka, i den här rollen. Mm.
2: Och Samverkan är absolut helt centralt. Finns det, no finns det något område där du skulle önska att det, det fanns någon som pekade tydligare
0: med hela handen? Vi har varit inne på, vi har tittat faktiskt på kommunalförbund mm. som en lösning, men landade i den här mer nätverksbaserade formen. Men det är klart att den är väldigt långsam. Den är ju inte enkel. Så fort vi börjar prata pengar så då blir det jättejobbigt. Och vi kanske inte heller har ett stöd för det här. Så att, men samtidigt så tror jag ju på den formen. Så att det är ju ett medvetet val och jag tror att gör man stora organisationsförändringar så tar det väldigt, väldigt mycket av kraften. Jag menar, I Nortelje, det gick ju inte liksom på en vecka eller ett år eller ens fem år. Det tar också väldigt mycket tid. Så att i det perspektivet så, så tror jag ändå på, på den här formen, även om den är lite knöligare. Sen så tror jag på att då förenkla istället inom respektive organisation. Att man har en hyfsat enkel politisk och tjänstepersonsstyrning. Där komplicerar vi saker ibland, tycker jag. Jag passar på här nu i det här forumet att säga det.
1: Men Det låter rimligt. I början sa du också att det är inget avancerat ersättningssystem som löser allt det här. Då jag, hur ser det enkla, perfekta ersättningssystemet ut för nära vården i Uppsala?
0: Men jag, jag är av den uppfattningen att göra det så enkelt som möjligt, kapitering när det gäller liksom primärvård, anslag eh, och ha andra styrmedel eh, som uppföljning, tydliga uppdrag eh, som utgår ifrån det här som vi pratade om. Att det ingår i uppdraget att samverka, att forska, eh, att leverera. Eh, jag, jag... Man kan hitta massor med raffinerade sätt att beskriva med ACG och DRG, målrelaterad ersättning. Och det tar oerhört mycket av administrativa resurser för att göra det. Och jag tror inte... Alltså, gör man fel, då blir det riktigt fel. så Var försiktig med ekonomiska incitament. Och Att inte låta det styra i vårdmötet. Det är inte det som, som driver. Det här är en kunskapsintensiv organisation. Så att det ska vara lätt att göra rätt. Ett bra och kunskapsstöd som är liksom digitalt tillgängliga– –helst integrerat liksom i, med journalsystem. Uppföljning som man får liksom egentligen ja, dagen efter, så ska man ha resultaten från igår. Det är det, det handlar om, att ge bra förutsättningar för de som, som verkar i vården. Det är det hela mitt jobb går ut på, att underlätta för patienter och medarbetare. För det är där värdet skapas och vara försiktig med ekonomiska incitament. Och det gäller även på den nationella nivån. Visst, vi kan få en förbättrad tillgänglighet inom vissa områden med kömiljarder och diverse sätt som man kan ersätta på. Men då märks det någon annanstans. Det är inte helt säkert att man på så långt avstånd kan avgöra exakt vad är det vi vill uppnå. Och På aggregerad nivå kanske det ser bra ut, men på, det är oerhört svårt att hantera, kan jag tycka. Så att var försiktig med det. Beskrivningssystemet är helt okej, okay, men inte koppla till, till ersättning. Det, 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 det kan få ge bra effekt på kort sikt, men på lång sikt så tror jag att vi, vi fördärvar själva grunden, värdegrunden i, i vården.
2: Jag har varit inne på det här några gånger med eh, vikten av att, att den nära vården är anpassad efter individen. Och att olika olika behov, preferenser och så vidare. Hur, det är ju superkomplext eftersom att vi alla, alla är olika personer. Hur skapar man en mer personcentrerad
0: vård inom ramen för, för den här nära vårdomställningen? Och vad är viktiga nycklar i det? Ja. Nej, men jag tror där har vi inspirerats en hel del av Jönköping med deras ST Simlab till exempel. Jag tror att vi, vi behöver träna på ett sådant förhållningssätt ett sådant arbetssätt det kommer inte av sig självt så att jag tror på, på träningsmiljöer för det likväl som vi tränar på att sätta katetrar, eller vad det du är på olika tekniska utrustningar så behöver vi träna oss på, på det här och kunna reflektera efteråt. Ja, men hur kändes det här med någon som spelar? Spelar patient eller anhörig till exempel? Så att, det, att få träna på det det tror jag är väldigt viktigt. Och att också ta med invånar, patientrepresentanter även i –i omställning, alltså på systemnivå, ta med utvecklingsarbetet och på mikronivån. Så att Det tror jag är nyckeln, och att följa upp, inte, och inte ett patientkontrakt per verksamhet. Patientkontraktet är per individ, inte per verksamhet. Det, för då, har vi landat, då har vi hamnat fel på en gång, om vi tror att vi har patientkontrakt– –för en, en viss avdelning eller någonting sånt. Det är patienten och då ingår flera aktörer. Så att, det här tror jag kommer att ta tid, men det är ju en rörelse som har varit i rullning under väldigt många år. Jag tror att många av de här spetspatienterna har varit väldigt, väldigt hjälpsamma att ha drivit på utvecklingen, både när det gäller liksom forskning men också vården. Att Ja, patienternas involvering och även den forskningen som bedrivs på det området är hjälpsamt. Jag tror att forskningen inom det området och inom hälsofrämjande förebyggande det är nog den kunskapen som ifrågasätts oftast. När vi driver de här frågorna så är det ofta den första frågan vi får. Finns det evidens? Och är det beslut fattat om det här? Det är de vanligaste frågorna i min erfarenhet. Så det här är, det är utmanande för oss alla på alla nivåer. Men det är helt nödvändigt. Och så får man ju lära sig längs med vägen. Det är, ju, är man inte expert, jag är ingen expert på det här, då får vi liksom träna och försöka och våga. Och ibland så går det bra, ibland går det mindre bra.
1: En sak så som så man också... lära av det. Ja, en sak som också drevs på av de här vetgiriga, eh, jobbiga patienterna. Eh, jag gjorde citattecken där för er alla som undrar om jag var. Eh, vad är journalen på nätet och den implementering som ni gjorde i Uppsala? Eh, hur, ha, har du lärt dig någonting av det som du tar med dig i arbetet nu framåt? Vad, vad vi öppnar upp för data till exempel?
0: Ja, men det, jag, jag jobbade ju inte inom regionen då, då var han landstinget. Men, men det jag tar med mig det är att det krävdes ju en hel del mod. Och det tar jag med mig. Någonting som var väldigt kontroversiellt på många sätt. Och att inte ge upp för det utan stanna, stanna till och lyssna in och ändå fortsätta och våga driva det. Inte vara så rädd för vad för att alltså, rädda beslutsfattare, alltså det är inte bra. Utan att våga faktiskt och våga testa och följa upp och se, ja men okej, blir inte det här jättebra, ja men då ändrar vi i sådana fall. Att våga göra det, det tycker jag, att, ja men vi testar det här och så justerar vi om det visar sig att, nej, det här blev visst inte så bra. Men att våga utmana, jag tycker att de var oerhört modiga, de som drev det arbetet
1: så länge sedan att det var innan det. Alltså. det hade jag, jag, då, då, då flöt ihop det där med mina år.
0: <laughs> Nej, jag var borta i tio år eh, när jag jobbade på andra ställen men eh, jag följde ju det naturligtvis. Och jag bor i Uppsala län så att, eh, jag följde det via media också.
1: Men Vad bra. Mm. Eh, du, en fråga. Vi är ju mitt i en pandemi just nu. Vad, vad, vad har du lärt dig hittills uh, ur ditt uh, personligt, uh, personligt perspektiv och, och jobbperspektiv av pandemin?
0: i jobbperspektivet så är det ju att alltså vi, vi gör ju jättesprång samtidigt. Det är ju förfärligt naturligtvis det som har hänt och många som har blivit drabbade på, på många olika sätt. Men samtidigt så har vi gjort ett digitalt språng. Vi hittar ju lösningar som vi inte skulle ha hittat annars. Så det går ju, utvecklingen går ju väldigt mycket snabbare än vad det skulle ha gjort annars. Så det det vi har gjort nu det är ju att se hur kan vi försöka få momentum i det hur kan vi få till att vi, vi inte då liksom tappar det igen när det allting blir som vanligt. Nu gör jag citationstecken. Eh, utan att vi får till det. Så att, eh, vi har gått ut och frågat befolkningen eh, hur har ni upplevt det här? Eh, inte någon granskning. Eh, vi har fokusgrupper. Vi har gjort eh, jättemånga jätte, intervjuer för att se alltså, vad är det för någonting som vi kan grabba tag i nu för att ta oss lite snabbare mot den här målbilden som jag beskrev. Så det, blir, det kommer att bli jättespännande. Så att, eh, jag tror att vi kommer att lära oss väldigt, väldigt mycket. Och det har blivit fokus på områden inom äldreområdet, särskilda boenden, det här som har gått som man kanske har skaft en hel del, Så vi har känt på oss att det här borde vi, det här borde vi göra någonting åt. Så att, eh, Det är, ju den, det, är ju liksom det positiva med eh, när det händer saker. Sen så tittar jag naturligtvis på det här med den statliga. Jag är systemnörd, som ni hör, vad statens roll är och jag tycker att det blir väldigt tydligt att i en sån här situation då har staten en viktig roll naturligtvis och borde ju kunna fatta beslut i ett decentraliserat system. Det tycker jag är uppenbart. Men jag Väldigt imponerad över alla de nu som har drivit den här. Inte minst min chef då, min efterträdare, den Mikael Schöle som är hälso- och sjukvårdsdirektör. Det är många som sliter hårt, både ute i primärvården och det har ju påverkat takten, utvecklingstakten i omställningsarbetet. För mycket, mycket hänger på primärvården. De har också lånat ut medarbetare. De driver ju mycket av det är ju en av våra framgångsfaktorer i utvecklingsarbetet. Det är ju chefer och medarbetare i verksamheterna som driver det här, som är projektledare. Och det är klart att det har ju påverkat. Då, så att vi har ju fått pausa en hel del eller gå på halvfart eller så, under den här perioden. Så att, ja. Mm. Du har ju blicken
2: mot 2030. Vi brukar ofta ställa frågan hur svensk sjukvård ser ut 2025 men om vi tar med oss de här lärdomarna från pandemin och vi får till den här samverkan och har det här modet. Hur ser du att svensk hälso- och sjukvård ser ut 2030?
0: Vad har det ändrats? Ja, men jag tror att det kommer att bli, en förutom då, att jag tror fortfarande på att vi, vi kommer att ha nått den här målbilden som då ser kanske lite olika ut, men, men det tror jag det är helt rimligt att tänka oss att vi, vi har gått i en sån riktning och att vi är nära det målet och att vi kommer att ha satt upp ytterligare mål framöver. Men jag tror ju att det kommer att komma en debatt om, om de här olika vårdnivåerna. liksom Det här decentraliserade systemet kontra den statliga nivån. Jag tror ju att det inte kommer att komma upp igen med större regioner. Den, den frågan tror jag är, är tyvärr är död. Men kanske mer då kring den kommunala nivån och den statliga nivån. Jag tror att det, det kommer nog en sån Debatt framöver och kanske också ansvarsfördelningen mellan regioner och kommuner. Det, det tror jag. Mycket kopplat nu till pandemin. Så det tror jag kommer framöver.
1: Bra. Eh, vi brukar säga att en timme är ett lagom för då hinner de flesta springa sin eller promenera sin långpromenad eller äta lunch eller vad det nu är man gör. Eh, vi börjar närma oss den. Och då tänker jag fråga, är det något du tycker att vi... Vi inte har inte frågat dig om när du kom in i det här samtalet. Är något du, du ville prata om som du inte har fått prata om?
0: Nej, jag tror att jag har pratat tillräckligt faktiskt. <här> Nej, men med, medskicket är väl att det, det, det behövs en, en, en förändring. Det behövs en omställning. Det är, det är helt nödvändigt. Och det som är det positiva det är ju att det går att genomföra det. Och om man gör det tillsammans och får till den här rörelsen som vi är i så det tänker jag att det mod mod liksom framöver, att det går, även om det är svårt.
1: Det var jättefina sista ord. Vi tycker du har pratat alldeles lagom. Det var varken för mycket eller för lite. Det är ju perfekt. Tack så mycket Åsa för ett bra samtal. Tack Livia som alltid. Och tack alla ni som har lyssnat på Forum för Policy, hälso- och sjukvårdspodd. Vi hörs där ute och fortsätter att förändra världen. Tack så mycket tack. idag.
0: Tack.